0: In de etalage zag ik hem staan. 30 centimeter hoog, fel roze met paarse stippen en blauw en groen en geel. Het was een zingende taart. Een soort van plastic speeltje wat je werkelijk nergens voor kon gebruiken. Maar ik was verliefd. Ik wist, die moest ik hebben. Ik was een jaar of elf en ik zag hem in de expo staan. Ik weet niet of je oud genoeg bent om de expo te herinneren... maar dat was een winkel vol met zulke gekke snuizerijen... Mijn moeder was er op dat moment helemaal klaar mee. En die was absoluut niet van plan om die roze taart van mij te gaan kopen. En ik dus besloot, het is tijd voor een baantje. En dat werd mijn allereerste baantje in de bakkerij. Een bakkerij in Schaarsbergen. Dat was ongeveer 20 minuten fietsen vanaf mijn huis. Ik moest om vijf uur ochtends al op om daar op tijd te zijn. En dan moest ik een hele heuvel en een berg opfietsen. Want dat was in, het was in Arnhem, daar ben ik opgegroeid. En dat uh, is dus nogal heuvelachtig. En dan fietste ik dus ochtends vroeg in het donker in mijn uppie naar die bakkerij... om daar dan de hele dag brood te verkopen. Volgens mij verdiende ik daar iets van 2,75 of zo. Ook echt heel erg weinig natuurlijk. Voor mij in ieder geval een hele schat, dus ik klaagde niet. Maar wat ik nog wel heel goed weet was toen uh, de vrouw van de bakker... de eigenaar van de winkel, die betaalde het personeel altijd op de cent uit. Dus als ik dan op een dag 17,75 had verdiend en ze had alleen nog maar 18 euro... dan vroeg ze die 25 cent terug. En ik weet nog wel dat ik toen al dacht... als ik ooit een baas word... dan ga ik niet zo'n soort baas worden. Dit, dit is echt verschrikkelijk. Als je zo met geld omgaat... en zo met je personeel omgaat... had ik toen al wel door... Um, en vanaf dat moment, ik heb daar ook maar een jaartje gezeten, toen ben ik bij een supermarkt gegaan en vanaf dat moment heb ik weet ik veel hoeveel baantjes gehad. Ik heb in een schoenenwinkel gewerkt, ik heb in de Schouwburg gewerkt, ik heb in een fabriek gewerkt, ik heb in een callcenter gewerkt, ik ben flyermeisje geweest, heel veel catering, twee dagen in een restaurant tot ik werd ontslagen omdat ik pizzasaus over iemand heen knoeide. Ik heb op beurzen gestaan, ik ben secretaresse geweest, ik heb in een massagesalon gewerkt. Basically pakte ik van mijn dertiende tot en met mijn 22e alles aan waarvan ik dacht, oh dit lijkt me wel leuk om werkervaring op te doen, om nieuwe mensen te leren kennen. Het uitzendbureau was helemaal gek op mij, want ik zei overal ja op en ik kon altijd werken. Ik was gek op het uitzendbureau, want die leverde mij dus altijd weer leuke nieuwe prikkelende ervaringen op, plus geld. Ik was zo verzot op de zelfstandigheid die erbij kwam. Dus vanaf het moment dat ik die eigen... want die taart heb ik natuurlijk uiteindelijk... gewoon heel triomfantelijk zitten kopen van mijn eigen geld. Na een dag helemaal op uitgekeken. Want dat heb je in vredesnaam aan een zingende taart... die happy birthday in een blikkerig stemmetje zingt. Maar dat heb ik natuurlijk nooit toegegeven aan moeder. Um, ik was gewoon... ik vond het heel erg fijn om zelfstandig te kunnen zijn. En ik kocht dus op mijn zestiende bijvoorbeeld... al dan een treinkaartje van mijn eigen geld... naar Amsterdam om daar lekker rond te lopen... En te fantaseren hoe ik ooit later in Amsterdam zou wonen. En dan kocht ik een ijsje van mijn eigen geld. Die zelfstandigheid van geld. Dat heeft mij altijd heel erg gelonkt. De vrijheid, zelfstandigheid. En het lonkte zelfs zo dat ik na mijn HAVO besloot om een jaar een tussenjaar te nemen. Dat was het tussenjaar waarin ik onder andere au pair ben geweest. En ook heel veel baantjes heb gehad. Um, dan werkte ik overdag als weddingplanner. Dan ging ik s'avonds door naar de Schouwburg. Toen had ik voor het eerst ook een salaris van ongeveer... 2.000 of 3.000 euro, geloof ik, alles, als ik alles bij elkaar optelde. En ik voelde me gewoon heel fijn en zelfstandig. Nou, we gaan even een paar jaar vooruit. Ik heb, um, als student ben ik ook altijd blijven werken. Ik heb heel veel vrijwillige stages ook gelopen. Dat was ook een tijdje een ding van me. Dat ik me overal aanmelde als stagiair... in de hoop dat ik dan daarna kon blijven hangen... of dat ik dan als freelancer werk kon blijven doen. Dat werkte ook zo bij El Eten. het tijdschrift heb ik een tijdje als stagiair gezeten. Hele tijd, daar niet van. Maar ik kon nog wel als uh, freelancer blijven hangen. Dat was ook het moment dat ik mij inschreef bij de KVK en voor het eerst een ondernemer werd. Ik was toen 21 en daarna heb ik besloten nog de master journalistiek te gaan doen. Omdat ik merkte dat ik schrijven heel leuk vind en ik schrijven een hele handige skill vond om te hebben voor de rest van mijn leven. Dus ik dacht laat ik dit nou eens goed gaan leren dan en echt een hele goede journalist worden. En toen heb ik me aangemeld voor de master. Nou, daar begint eigenlijk naar mijn hoofd echt mijn carrière. Daarvoor waren het gewoon allemaal kleine baantjes... die heel leuk zijn geweest, die me heel veel hebben geleerd. Maar toen ik met de master klaar was, toen kwam het besef van... alrighty, we gaan nu de grote mensenwereld in. Wat gaan we doen? Nou, als eerste, ik was volkomen onvoorbereid op het feit... dat je stufie stopt. Ik denk dat andere mensen daar veel slimmer over hadden nagedacht. Ik was nog niet zo ver. En ik weet dat ik mijn diploma haalde en... een een dag later of zo was er al een brief van... oké, okay, nu stop je studie, stufie, vanaf nu moet je gaan terugbetalen. En ik woonde toen op dat moment samen uh, met mijn toenmalige vriendje. En ik dacht, ik heb hier maximaal twee maanden geld voor huur. En dat is het. Ik moet een baan, ik moet gaan werken. En ik had tijdens mijn master, had ik bij paroolstage gelopen. En toen had ik al wel best wel verstandig, dat raad ik altijd elke stagiair aan... Had ik zo'n beetje toen mijn stage op het einde liep... was ik bij heel veel chefs langs gegaan van de, van de redacties... en had ik allemaal goede stukken gepitcht. Van, hé, hey, zal ik anders een stuk schrijven over het oude treinstation? Of, hé, hey, zal ik hier een profiel over maken? Of zal ik deze gaan interviewen? En dan had ik allemaal ja's verzameld. Allemaal mensen die zeiden, oh ja, dat is wel een leuk idee, laten we dat doen. En dan wachtte ik met die stukken tot ik uit dienst was als stagiair. En dan zei ik, oh, ik zou dat stuk nog maken van de, dat treinstation... Ik ben al heel lekker mee bezig. Ik heb een paar lekkere quotes. Uh, ik kan het volgende week af hebben. Wel goed om te weten, ik ben geen stagiair meer. Ik ben, uh, ik ben uit dienst, dus ik ben nu freelancer. Met in mijn achterhoofd natuurlijk de kennis dat het voor een chef helemaal niks uitmaakt of ik in dienst ben of dat ik als freelancer word betaald. Het gaat hen om het goede stuk. Alleen de administratie die maakt zich daar druk om. Dus die zeiden dan, oh ja, nee, is goed, dan doe je het als freelancer. Dat is oké. Okay. Dus zo had ik al aan het eind van mijn stage had ik al een paar opdrachten en dat bleef dus vanaf dat moment lopen. Omdat als je eenmaal ergens binnen bent als freelancer, dan kan je dus de volgende keer weer zeggen... oh ja, ik ben gewoon freelancer, ik heb vaker voor jullie freelance stukken geschreven, bla bla Dus had ik in principe slim aangepakt, maar het parool en de journalistiek betaalt nou weer ook niet zo goed... dat je naar nou onmiddellijk als dat je enige opdrachtgever is, helemaal van kon rondkomen... Dus ik dacht, oké, okay, mijn stufie is gestopt. Ik moet mijn huur gaan betalen. Wat ik nu ga doen is als freelance journalist... gewoon superhard mijn best doen. En aan allemaal tijdschriften en kranten... goede stukken sturen zodat ze, ze me gaan aannemen. En ik weet nog dat ik met een vriendinnetje in een café zat... en elke dag aan het werk was aan goede stukken. En aan pitches schrijven. En aan proberen ergens binnen te komen... met hoe goed ik was als journalist. Nou, dat viel tegen... Ik heb vier weken lang elke dag allemaal artikelen zitten pitchen... en zitten maken en mijn best lopen doen en niemand wilde het hebben. En toen was het koningsdag bijna. Het was april, want ik was in februari was ik afgestudeerd. En het geld was gewoon echt letterlijk op. En mijn vriend die had op dat moment ook geen baan. Dus we zaten echt naar een lege bankrekening te kijken met de wetenschap. Oké, okay, zometeen moeten we geld hebben voor de huur en we hebben het niet... En toen hadden we bedacht dat we op Koningsdag broodjes, warmgerookte zalm en blikjes drinken gingen verkopen. Ik weet even niet meer welk jaar dit is. Volgens mij was ik 23. En het was een Koningsdag die helemaal in het water viel, want het regende heel hard. En het was helemaal geen lekker weer. En er waren nauwelijks mensen op straat. Dus we hadden voor 200 euro hadden we spullen ingekocht met het idee dat gaan we verkopen en zo kunnen we onze huur betalen. En dat werkte dus helemaal niet. En ik weet nog dat ik daar achter zo'n kraampje stond met... Ik had een bordje gemaakt met warmgerookte zalm en, en weet je die blikjes drinken. Iedereen schokte ons voorbij. En verder zie je natuurlijk vooral op Koningsdag... allemaal mensen die voor de lol, voor een extra centje spulletjes aan het verkopen zijn. Die hoeven er niet per se gelijk van rond te komen. Zeker niet in het centrum van Amsterdam. Dan zie je gewoon alle mensen die op de Grote Grachten wonen... zie je dan nou ja, wat, wat huisraad naar buiten slepen en verder gezellig doen. Maar wij stonden er echt met, we zitten in een diep dal, we moeten onze huur gaan betalen... En we kwamen thuis en volgens mij hadden we 30 euro omgezet of zo. Er waren echt letterlijk 10 mensen geweest die een broodje hadden gekocht. En de hele keuken stond vol met die fucking blikjes cola die we, die we over hadden. En toen ben ik op internet gegaan. En toen ben ik gaan zoeken op zoektermen als online geld verdienen. En zo stuitte ik op een site en die heette Airbnb, nog nooit van gehoord. En daar stonden een stuk of 12, 13 huizen op. En um, met verhalen van mensen dat ze hun eigen huis verhuurden aan toeristen. En ik dacht, wat een geniaal idee. Wat is dit voor geweldig? Dus um, ik ging dat uitzoeken. Hè, en ik las verhalen van recensies op de Airbnb-site. Niemand hier in Nederland kende het nog. En ik dacht, oké, okay, dit gaan we doen. Ik ga vanavond nog ons huis erop zetten. Dus toen heb ik het huis aan kant gemaakt samen met mijn vriend. Ben ik foto's gaan maken. Heb ik me aangemeld op de site... En letterlijk een half uur later was er zo ping, een notificatie dat iemand zei... ik wil je huis wel huren hoor, voor 99 euro per nacht. En 99 euro per nacht, dat was voor mij toen een gigantische hoeveelheid geld. Onze huur was 1100 euro. En ik dacht, dan hebben we dus in één nachtje... hebben we al 10% bijna van de huur binnen. Wat is dit voor fantastisch? Dus ik was een van de eerste mensen die erbij was met Airbnb. En ben toen ons huis gaan verhuren om onze eigen huur te kunnen betalen... Dat ging uiteindelijk zo ver. Ik werd er, werd er zo goed in ook. Want ik kreeg omdat er zo weinig huizen ook nog opstonden, was ons huis enorm populair. En elke avond die we beschikbaar maakten, die werd eigenlijk onmiddellijk volgeboekt. Toen had ik uiteindelijk zelfs een soort van plannetje. Dat ik, dat wij. We hadden in Ostdorp, had ik een kamertje gehuurd. Helemaal leeg. Er lag alleen matrasje. En daar sliepen wij s'avonds op. En dan ondertussen verhuurden we ons eigen appartement in. Dus ja, we, zei, we woonden ergens achter bij het vondelpark. Dus Binnen de ring van Amsterdam verhuurden wij dat voor, volgens mij werd het 110 euro per nacht. En dan sliepen we zelf in dat kamertje op een kaal matrasje om, um, nou ja, om ergens een plekje te hebben dat we zelf ook konden slapen. Als ik er nu zo op terugkijk, denk ik, holy fuck, dat is insane dat je dat allemaal hebt gedaan. Maar op dat moment was ik eigenlijk alleen maar hartstikke blij, omdat ik dacht... We hebben geld om onze huur te betalen. Ik ben van die enorme druk verlost... dat ik continu maar moet denken van... oké, okay, ik, uh, ik heb geen schrijfklussen. Waarom wil waarom niemand mijn artikelen publiceren? En wat naar is dit? Dus het voelde eigenlijk wel lekker. En het ging ook eigenlijk echt heel goed. Tot onze huurbaas, want wij huurden het appartement... erachter kwam wat, wat wij aan het doen waren. Er was een incidentje geweest met twee toeristen... die een heleboel, uh, een heleboel herrie hadden geschopt. Politie was erbij gekomen. Ze waren helemaal dronken geweest... En zo werden wij uit ons huis gezet. Einde Airbnb-avontuur. Een einde van dit lucratieve korte handeltje. Ik denk dat het ongeveer anderhalve maand heeft geduurd. Waarin wij ons huis, denk ik, twee derde van de tijd hadden verhuurd. En dan in dat kamertje in Osdorp sliepen. En dat was een kamertje wat verhuurd werd door een man. Die ook in het huis woonde. Nou, het is niet heel chill als je een koppel bent. En dan, uh, en dan bij iemand in huis woont. Dus ik was natuurlijk ook al tijdens die, die anderhalve maand heel hard bezig om een andere oplossing te bedenken. En ik kwam er uiteindelijk op uit dat ik maar gewoon opnieuw een stage moest gaan lopen. Want elke keer als ik stage liep, werd daarna een baan aangeboden. Dus ik dacht, dat ga ik nu ook weer doen. Ga ik het nu doen bij de krant waar ik eigenlijk het allerliefste wil werken. Dat is NRC. Ik bied me aan als stagiair en dan hoop ik op het beste. Dus dat ben ik gaan doen. Ik ben me gaan aanbieden als stagiair bij NRC... Mijn vriend trok ook natuurlijk zijn plan, dus die begon een marktkraampje met vis. Daar heb je ook bijna namelijk geen startersinvestering voor nodig. Daar heb je alleen letterlijk de huur van een kraam voor nodig. En dan moet je naar de afslag rijden om verse vis te halen en dat te gaan verkopen. De vis die betaalde genoeg voor ons om de huur te betalen, waar ik mijn vriend heel dankbaar voor ben. En voor het eerst ook de magie zag van een bedrijf starten. Ik had tot die tijd alleen nog maar heel erg gedacht in termen van freelancer... en dan betaal je per artikel. En ik zag mijn vriend dus ondertussen een bedrijf opstarten... namelijk een viskraam. En ik hielp hem ontzettend ermee, hoor. Dus ik stond elke elk zaterdag stond ik de vis te doen... en ik nam af en toe dagjes vrij van uh, de stage om hem te helpen. En het was uiteindelijk zo dat hij twee maanden in mijn stage zijn enkel brak... en niet meer achter de viskraam kon staan... En toen heb ik mijn stage afgebroken en ben ik onmiddellijk die vis gaan verkopen. Want ja, wij moesten rondkomen. En van de stagevergoeding van 300 euro lukt dat niet. Dus dan reed ik ochtends in alle vroegte naar de, naar de afslag toe. Mijn vriend met de gebroken enkel naast mij aanwijzen welke vissen ik moest meenemen en kopen van de afslag. En dan gingen we de kraam opbouwen en het was zo koud. Het was winter toen. En dan stond hij met een gebroken poot in het gips um, uh, vis schoon te maken. En ik deed dan de verkoop. Het was me echt bikkelen. En ik heb nog nooit. Ik heb ook heel veel bewondering voor marktmensen uh, gekregen. En zeker mensen die in de vis zitten. Want ik heb nog nooit zo fysiek hard gewerkt. voor zo weinig geld. Maar het was genoeg om van rond te komen. Ik wil even doorgaan op het feit dat ik dus inderdaad uiteindelijk bij NRC. als freelancer aan de slag kon. En dan had ik dus een freelance klussen van Parool. en ik had freelance klussen voor NRC. En samen zorgde dat ervoor. Dat ik maar goede hoop had dat ik het als freelance journalist... gewoon kon gaan redden. Dat er meer dan genoeg werk was. Nou, En dat was ook een beetje het punt. Dat ik besefte dat de houding die ik eerst had... van oké, okay, ik stuur gewoon brieven. En hopelijk nemen mensen mij aan. En hopelijk gaan ze mijn artikelen plaatsen. Dat die gewoon niet zo heel goed werkte. Dat ik gewoon meer moest doen. Ik moest mezelf meer uitdagen. Ik moest meer van mezelf in mijn carrière stoppen. En dat is het moment geweest. Ik woonde toen op Eiburg. En ik had een heel groot whiteboard had ik aan de muur... Oké, okay, ik verdien ongeveer 300 euro per afgeschreven artikel. Over een artikel doe ik ongeveer drie dagen. Dus hoe ga ik deze 300 nu vertienvoudigen... of in ieder geval verdubbelen, zodat ik meer geld ga verdienen? En daar wil ik het met je in deze aflevering over gaan hebben. Sorry voor de gigantisch lange inleiding. Stel, je hebt nu een bepaald inkomen en het gaat in principe lekker. En je hebt het nu al een paar jaar zo op deze manier of een paar maanden... Hoe zorg je ervoor dat je jezelf next level tilt. dat er net meer gaat binnenkomen. Nou mijn eerste stap was. Letterlijk kijken. Oké okay, ik verdien nu 300 euro per artikel. Hoeveel tijd doe ik dus over een artikel. Ik zei net drie dagen. Maar ik ben dat helemaal gaan timen per uur. En toen kwam daar geloof ik uit. Dat ik ongeveer 12 uur bezig was met één artikel. Van helemaal het begin. De opdracht tot het moment helemaal. Het is ingeleverd en het staat in de krant. En omdat ik dat dus zo scherp ben gaan timen en ik dat dus precies wist... kon ik nu ook berekeningen maken. Ik wist bijvoorbeeld dat ik dus 25 euro per gewerkt uur verdiende. Ik wist dus ook dat als ik weer een hele dag zou werken... en weer 12 uur aan artikel zou werken... dat ik dan 600 euro zou hebben bij elkaar. En zo begon ik een beetje strategieën uit te stippelen. En mijn eerste strategie was efficiënter werken... Als ik het nu een artikel schreef in 12 uur... hoe zou ik dan een artikel schrijven als ik er zes uur over zou doen? Dan zou ik namelijk in 12 uur twee artikelen kunnen schrijven... en mijn inkomen kunnen verdubbelen. Dus ik ben efficiënter gaan werken. En als journalist hield dat bijvoorbeeld in... dat op het moment dat ik iemand interviewde... ik hem gewoon sneller afkapte... <laughs> als ze een of ander heel lang lulverhaal gingen doen... waarvan ik wist, dit gaat toch niet in het artikel komen... luisterde ik niet meer beleefd... maar stuurde ik een direct sturende vraag... om weer terug naar Point te komen... Als ik um, mijzelf continu aan het, aan het twijfelen was over welke zin nou het beste was... dacht ik, je mag nog twee seconden nadenken, dan schrijf je de zin op. Dus weg met perfectionisme. Als ik um, mensen moest gaan interviewen en een afspraak moest gaan inplannen... en ze wilden graag dat ik langskwam bij ze op bezoek, want dat vonden ze wel leuk. Want dat is leuk als een journalist lang komt, zei ik... nou, ik doe alleen telefonische interviews, dus gewoon even tien minuten bellen. Dat is genoeg voor mij. Als je mijn cursus over productiviteit hebt gedaan... dan zal je ook heel veel van deze tips herkennen uit mijn productiviteitscursus. Want toen ben ik er dus mee begonnen om te denken... ik moet alles optimaliseren. Hoe ga ik sneller en efficiënter werken zodat ik meer geld kan verdienen? Nou, daar werd ik een kei in. Daar werd ik zo goed in dat ik soms zelfs als ik iemand interviewde... dan schreef ik ondertussen op Word documentjes aan vier interviews tegelijkertijd. Eentje voor NRC, eentje voor Parool... Eentje voor een achtergrondstuk van NRC en dan nog eentje voor een vakblad. Dan pakte ik dus quotes uit het gesprek en die stopte ik in vier verschillende documentjes. Allemaal natuurlijk andere quotes, maar dan zorgde ik dus dat één telefoontje wel stof had voor vier verschillende artikelen. En je komt in principe met efficiënter werken, kom je heel ver. Een van de eerste dingen die ik tegen mensen zeg... als ze zeggen van het lukt me niet om meer geld te verdienen... en uh, ik wil geen hogere prijzen vragen en het gaat allemaal niet... dan zeg ik altijd ga efficiënter werken. Time je tijd, kijk wat er sneller kan. Kijk wat er geautomatiseerd kan worden. En nu kan je als journalist niet zo gek veel automatiseren. En toch had ik af en toe wel maniertjes. Ik had bijvoorbeeld een aantal rubrieken... waarin ik altijd ondernemers interviewde en mensen over hun dag... En ik had uiteindelijk door dat mensen gewoon veel langer moesten nadenken en veel omslachtiger formuleerden als ze nog niet van tevoren de vragen hadden gezien. Dus het simpele, ik zet van tevoren een vragenlijstje al klaar voor ze, stuur dat naar ze op, zodat ze alvast zich kunnen voorbereiden op gesprek, zorg dat het gesprek vloeiender ging. Dus ik denk dat er bijna in elke professie wel een paar dingen te, te optimaliseren zijn en te automatiseren. Terwijl mensen denken, nee, maar dat moet toch allemaal menselijk zijn? En dat is nog steeds menselijk, maar je kan wel kleine stapjes zetten om het te verbeteren. Ik werd in die tijd een soort van ideeën en artikelen machine. Ik schreef soms wel zes of zeven artikelen in de week. En daarnaast draaide ik diensten op de NRC-redactie. En dat is het tweede punt waar ik achter kwam. Als je meer geld wil verdienen, moet je daadwerkelijk gewoon meer werken dan de meeste mensen. Dus wat ik deed, was dat ik vaak al om vijf uur ochtends op de NRC-redactie kwam. Het was een gebouw wat altijd open was, dag en nacht. Dus je kon er de hele nacht blijven zitten als je zou willen. En ik was er altijd, als de ochtendschoonmaakploeg uh, er was, zat ik al eenmaal eentje op de redactie. Ik typte dan artikelen af, um, ik maakte stukken, ik kon me heel goed concentreren, want er was helemaal niemand. En uiteindelijk als iedereen om een uur of acht of half negen binnen druppelde om de werkdag te beginnen en de vergadering begon, had ik dus al iets van drie uur werk erop zitten, begon ik dan aan een hele dienst als redacteur. En ik was ook altijd een van de allerlaatste die de redactie weer verliet, omdat ik dan aan het eind van mijn dienst altijd weer eigen artikelen aan het afmaken was, of aan het inleveren was, of nog een extra dienstje draaide. Dus dat was mijn tweede tactiek om geld te verdienen en te husselen als een malle. Ik werkte gewoon heel erg veel en heel erg hard. En nog steeds heb ik dat altijd wel een beetje in me. Dat ik denk, als mensen klagen over dat ze te weinig geld verdienen, denk ik. Hoe hard werk jij? Hoeveel, hoeveel uur van de dag zet jij daadwerkelijk opzij om aan je carrière te werken of om verder te komen? Maar aan hard werken en aan heel efficiënt werken zit uiteindelijk altijd een grens. Want je bent maar in je eentje. En je bent dus, um, ja, je zou het. Oh, ik noem altijd hustelen, maar dat moet je niet zo zeggen. Ik heb al een keer een andere podcast aflevering... waar ik dit ook deeltijd verkeerd zeg. Ik bedoel het Engelse woord to hustle. Dus heel erg je best doen en, en heel hard werken. En om op die manier zeg maar, je geld te verdienen. Daar zit een grens aan. En ik dacht uiteindelijk toen ik dat dus een beetje onder controle had... ik werkte keihard, ik schreef ontzettend veel... ik was een soort van machine in die artikelen. Dit moet anders kunnen. Want ik zag hoe hard ik werkte... en ik zag hoe andere mensen die een beter personal brand hadden en die een beter merk om zich heen hadden gebouwd... veel minder hard hoefden te werken. Die waren bekend omdat ze bijvoorbeeld een bekende naam hadden. Columnisten in een krant... Uh, Joep van het hekken, Marcel van Roosmalen, Rosanna Hertzberger... die hoeven niet elke week vijftien artikelen te uh, maken... om hetzelfde te verdienen als wat zij bijvoorbeeld met één column kunnen maken... omdat zij een bepaalde naam hebben. En door die naam worden zij ook gevraagd om spreker te zijn... Dus ik begon het, het belang van een personal brand in te zien. Dat je, welk beroep je dan ook hebt, profijt hebt als mensen jou ergens van kennen. Dat jij een personal brand hebt. En of je nou bloemist bent, of dat jij wetenschapper bent, of dat jij de slager bent. Elk beroep, elk, elk, elke professie, die heeft wel één of twee of drie bekende namen. Namen waarvan iedereen zegt, oh ja, nee, die ken ik wel. Die komt inderdaad wel eens op televisie. Of die wordt inderdaad wel eens gevraagd voor TED-talks. Of ja, daar heb ik wel eens een uh, artikel over gelezen. En nu is dat niet altijd zo bij het grote publiek. Dat zou ook se op televisie moeten komen. Maar vaak weet jij zelf ook wel, oké, okay, denk gewoon aan iemand in jouw professie... die jij heel erg bewondert, waarvan jij graag les zou willen hebben... of die jou heeft geïnspireerd om dit pad misschien wel op te gaan... Grote kans dat die dus een personal brand heeft, een, een verhaal om zich heen, een bepaalde status. En ik zat dus te denken, hoe krijg ik in vredesnaam zo'n personal brand dat mensen mij meer willen gaan betalen? Daar liep ik namelijk tegenaan, want hoe hard ik ook werkte en hoeveel ik ook werkte, ik was niet speciaal. Ik was niet anders dan de andere journalisten. Ik was een klein beetje anders, want ik was al continu aan het onderhandelen en ik had me gespecialiseerd in ondernemerschap en tech en Onderdelen waar andere journalisten helemaal niet graag over schreven. Dus ik had al wel een niche te pakken. En als je een niche te pakken hebt in welke branche dan ook... kan je altijd meer geld vragen omdat jij specialist bent op dat gebied. Dus ik verdiende letterlijk net wat meer dan veel collega's, journalisten... omdat ik een niche had en ik me hard maakte... dat ik dankzij die niche betere stukken kon schrijven... en snellere stukken kon schrijven en netwerken had, et cetera. Maar ik voelde, mijn personal brand kan veel beter nog zijn. Nou, en toen ben ik me dus ook heel erg gaan verdiepen in hoe bouw ik dan een personal brand? Hoe maak ik mijzelf als journalist zo gewild mogelijk? En daar kwam een probleempje, want in de journalistiek om als journalist aangenomen te worden als columnist of om een bepaald aanzien te krijgen moest je vaak juist iets buiten de journalistiek doen, een expertise hebben, iets kunnen, iets ergens onbekend staan, uh, cabaretier zijn, bekend acteur zijn, whatever, om jouw meer te gaan betalen en te erkennen als van... oké, okay, dit is een speciaal iemand, we willen graag dat deze de column schrijft. En toen dacht ik, oké, okay, ik kan ofwel nu nog een master economie gaan volgen... of iets dergelijks, waardoor misschien ze bij de, bij de kranten denken... oké, okay, wow, die Charlotte moeten we hebben, want die heeft een master erin. Maar ik kan veel beter kijken naar een andere ideale klant. Wie gaat mij meer betalen dan de journalistiek, dan de media? En toen ben ik dus gaan kijken naar commerciële opdrachtgevers. Dus mensen buiten de journalistiek die goede tekstschrijvers nodig hadden. Ik dacht, als ik nou een personal brand om mijzelf heen bouw... dat ik voor een van de allerbeste kranten van, de, van het land schrijf... en daar mij heel erg voorop laat staan... en laat weten dat ik met NRC-technieken interview... en dat ik voor NRC schrijf... dan kan ik misschien grote opdrachtgevers aanspreken. Dus toen heb ik een site gemaakt... specifiek voor commerciële opdrachtgevers. Wat ik, ik wist nog niet precies wie ik dan zou gaan aanspreken... maar ik dacht, we maken eerst die site waarin ik dat helemaal naar voren heb gebracht... mij als personal brand heb neergezet als de freelance journalist... die je kan inhuren voor jouw universiteit of jouw bedrijf... die ook dus NRC-kwaliteit heeft. En toen ben ik enorm met mezelf gaan leuren eigenlijk. Het is een heel erg no-go om journalistiek en commercie te mengen. Dus wat ik nooit heb gedaan, want ik ben behalve, behalve echt wel heel ambitieus... ben ik heel erg van de, van de regeltjes van de journalistiek. Ik was een hele integere journalist... Dus ik vroeg nooit, als ik bij een groot bedrijf was geweest... aan het eind, en uh, zoek je nog een tekstschrijver? Want dan zou het belang van de krant, namelijk een objectief artikel... Um, botsen met het belang wat ik zou hebben... namelijk diegene als opdrachtgever binnen gaan slepen. Dus dat deed ik niet. Maar wat ik wel deed, is elke klus aanpakken die ook maar mijn kant op kwam. Hoe, hoe klein of onbenullig ook. Ik dacht, ik moet meer opdrachtgevers hebben buiten journalistiek. Ik moet leren hoe ik zakelijk ben. En als tekstschrijver wordt ingehuurd... Op het moment dat andere klanten zijn dan dat een media het is. En dat ben ik toen gaan leren. En daar heb ik ook heel veel eerste ondernemerslessen in geleerd. Ik weet nog dat ik werd ingehuurd bijvoorbeeld door een jongen. En die leerde ik kennen bij NRC geloof ik. Of bij Parool. En die zei dat hij voor grote opdrachtgevers af en toe klussen heeft. Die hij weer doorschoof naar andere mensen die dan voor hem werkten. En ik werd door hem uitgenodigd bij hem thuis om... Dan te praten of ik dat zou kunnen gaan doen. Ik was helemaal zenuwachtig en ik had me helemaal leuk aangekleed. En ik had er helemaal zin in om een goede indruk te maken. En mijn allereerste klus was een website gaan maken van een kok. Een kok in de pijp, een cateringbedrijfje. En die jongen, Jasper heette die, die had het zo opgezet dat hij het salesgesprek had gevoerd met dat cateringbedrijf. En dus de klant had binnengehaald natuurlijk en dan de opdracht naar mij schoof. En ik kreeg een strenge instructie om niet over geld te praten... en niet dat dat te bespreken en dat allemaal naar hem door te verwijzen. Ik moest alleen maar over de inhoud gaan. Dus ik ging daar op een zaterdagochtend heen, zat tegenover die vrouw... deed een paar interviews, ik zorgde ervoor dat ik alle ins en outs... van het cateringbedrijf kende en begon thuis webteksten te schrijven. En tijdens het gesprek had die vrouw inderdaad opnieuw... was ze begonnen over prijzen en ik had keurig gezegd... oeh, daarvoor moet je niet bij mij zijn, dat doet Jasper allemaal. Ik had hele weekend aan die teksten gewerkt. Heel blij naar die vrouw opgestuurd. Ik kreeg fijne feedback terug. En daarna veranderde opeens alles. Ondertussen had zij dus met Jasper... had ze het over de prijzen gehad. En die prijzen waren haar blijkbaar enorm tegengevallen. En opeens werd ik in allemaal cc'tjes meegenomen... waarin met grote hoofdletters stond... duizend euro voor deze tekst. En dat kan echt niet. En zij was zo geschrokken van de prijs... dat ze dus de teksten ook gebruikte... nu opeens, wat ze eerst goed vond... als een middel om te zeggen kwaliteit is niet goed genoeg, ik doe dit niet, ik ga er niet voor betalen. Ik in paniek, want ik dacht, oh nee, wat is er met mijn teksten aan de hand? Um, Jasper hoorde ik niet zo heel van en die vrouw was ontzettend boos. Nou, dat heeft me ontzettend veel geleerd. Als eerste heb ik onmiddellijk tegen Jasper gezegd in al mijn liefheid en goedheid... oh, je hoeft mij niet te betalen hoor, als ik het fout heb gedaan, laat maar. Heel vervelend dat ze nu zo boos is en uh, het spijt me. En Jasper die zei van, oké, okay, nou top, dan betaal ik jou niet dat dit natuurlijk duidelijk een geval was... dat waar het helemaal fout was gelopen... was tussen Jasper en die cateringmevrouw. Die hadden gewoon eerst transparant... over de prijzen moeten praten... daar een overeenkomst over moeten hebben... en daarna pas mij daarheen sturen... Ik heb nu inmiddels geleerd dat heel veel mensen... niet over hun prijzen durven te praten. En een soort van hopen dat als ze er een beetje vagig over zijn... wat de Jasper dus ook blijkbaar had gedaan... dat mensen dus dan uit schuldgevoel... omdat het werk dan toch al geleverd was... gewoon ermee akkoord gaan. Een van de allerdomste manieren... waar u ooit nieuwe klanten mee kan binnenhalen. Maar goed, ik zat er door middenin. Ik heb ervan geleerd dat ik nooit meer van mijn leven... met een opdrachtgever zoals Jasper wilde werken... die niet transparant was met over prijzen met zijn klanten. En ik heb geleerd dat ik veel meer voor mezelf mocht opkomen. Als mijn teksten goed waren en die waren goedgekeurd door die vrouw... dan moet ik niet daarna akkoord gaan met dat ik niet betaald word... omdat er een fuck-up is van hem met zijn klant. Dit is even een klein voorbeeld van een van de honderden voorbeelden... over hoe ik mijzelf toen in die tijd heb zitten bijleren... over wat ondernemerschap nou precies is. Ik weet bijvoorbeeld ook nog dat ik een klus had binnengehaald voor Schiphol. Nou, Schiphol is natuurlijk een mooie naam om op je website te hebben staan als opdrachtgever... En nadat ik die klus had afgerond... ben ik dus ook als een gek ermee gaan pronken... dat ik voor Schiphol heb gewerkt. En toen heb ik geprobeerd... andere hele grote logistieke klanten binnen te halen. Want daar zit weer het stukje niche... en het stukje personal brand. Ik dacht, als ik nu voor Schiphol heb gewerkt... wie zijn concurrenten van Schiphol... die het niet erg vinden dat ik voor Schiphol heb gewerkt... maar het juist eigenlijk een pre vinden. En toen kwam daar bijvoorbeeld Haven Rotterdam... Uh, in mijn hoofd op. En ik weet niet meer precies hoe ik aan ze kwam... of ik hen heb benaderd of zij mij. En ik toen onmiddellijk zei van... oh, ik schrijf ook heel veel over logistie logistieke dingen. Ik schrijf bijvoorbeeld ook voor Schiphol. Maar ik weet wel dat ik dat dan gelijk onmiddellijk naar voren schoof. Ik heb zelfs een keer een gesprek gehad... met een potentiële nieuwe opdrachtgever in een koffietentje. En toen wist ik dat zij dus onder de indruk zou zijn... Van dat ik zowel voor de haven als voor Schiphol zou hebben gewerkt... En dan neem ik dus gewoon, had ik uitgeprint die artikelen meegenomen. Dat slaat helemaal nergens op, want die artikelen zijn gewoon digitaal te vinden. Maar ik dacht, ik wil een soort van nonchalant even aander laten zien wat ik heb gedaan. Als een soort van portfolio of bewijs. Dus ik had een mapje meegenomen met artikelen. En toen zei ik dus halverwege het gesprek toen het naar voren kwam. Oké, heb je hier ervaring in dit soort werk? Ik ik nou, toevallig heb ik een mapje bij me. Kijk, ik heb nog en dan liet ik zo zien. Ik heb deze voor, uh, voor uh, de haven geschreven, deze voor Schiphol geschreven. Waardoor het tastbaar werd en ik mezelf dus op een bepaalde manier naar voren schoof. Dat op een bepaalde manier naar voren schuiven nam ik zelfs soms zo zwaar... dat ik voor bepaalde klanten helemaal aparte salespagina's maakte. Ik weet nog dat ik voor een medische opdrachtgever ging uh, schrijven. En hij vroeg me even een mailtje te sturen met een korte pitch over wie ik was... waar ik normaal over schreef en mijn website. En toen heb ik dus mijn hele website zo omgeschreven... dat ik overal vooral liet vallen waar ik ervaring had in over medische dingen schrijven... Dat was helemaal niet veel. Dat waren twee of drie artikelen in NRC die ik ooit een keer had geschreven. Maar die kon ik natuurlijk wel voorop en prominent op mijn website zetten. Dit is sowieso een van de lessen die ik altijd probeer door te geven aan iedereen. Op het moment dat jij met iemand praat... maakt het niet uit welke niches jij allemaal eigenlijk hebt... of welke nevenactiviteit je allemaal doet. Je moet je helemaal puur richten op oké, okay, deze opdrachtgever. Waar is die naar op zoek? Dus als ik bijvoorbeeld met de hoofdredacteur van De Kampioen aan het praten was... of ik daar artikelen voor mocht schrijven... dan ging ik niet helemaal uitweiden dat ik heel veel over ondernemen schreef... of dat ik elke zaterdag ook op de markt vis aan het verkopen was. Nee, ik focus me dan helemaal op... Oh, De Kampioen. Oh, te gek. Ik heb laatst een heel groot artikel geschreven over reizen en werken op afstand... En ik heb bijvoorbeeld ook voor Schiphol geschreven. En ik zag trouwens in jullie laatste nummer... dat jullie een heel groot artikel hadden gewijd aan dit of dat thema. Nou, toevallig heb ik daar voor NRC toen dit of dat over geschreven. Dus je focust je alleen op waar is deze opdrachtgever naar op zoek... en hoe kan ik dat cateren en hoe kan ik dat stukje van mij naar voren brengen. Dat heb ik veel later toen ik dus bijvoorbeeld spot had en cursussen draaide... precies hetzelfde gedaan als ik met een opdrachtgever in gesprek was... die een heel groot Amerikaans bedrijf had en af en toe vergaderruimte zocht dan vertelde ik vooral heel enthousiast over... dat andere grote Amerikaanse bedrijven bij mij aan het vergaderen waren. Als deze gast van eBay dan vertelde ik over dat Booking bij mij kwam... en dat Google bij mij kwam. Stond ik met iemand te praten van de Nederlandse bank... dan vertelde ik dat ING graag, uh, graag bij me kwam... en dat ik laatst wel nog de Rabobank over de vloer had gehad. Mensen moeten zich herkend voelen. Die moeten denken van, oh, wauw, dan is dat precies degene die voor mijn bedrijf of voor de opdracht die ik nu voor me heb, de goede is. Want zij catert blijkbaar ook aan mijn grote concurrenten... en die zijn ook blij met haar. En hier ligt misschien voor sommige mensen denk je, een soort van fine line... tussen wanneer lieg je en wanneer bluf je en wat is nou echt waarheid. Kijk, op het moment dat ik even voor een grote opdracht... mijn hele site aan het herschrijven ga, is dat liegen? Wel nee, helemaal niet. Ik ga er niet vertellen dat ik al tien jaar ervaring heb... in schrijven over een bepaald onderdeel... Ik zeg er heel strategisch in de tekst neer, deze drie artikelen heb ik geschreven over dit onderwerp. En dat iemand dan zelf de conclusie trekt van, alright, zij schrijft hier heel veel over, want ik zie hier drie voorbeelden, dan is het aan jouw opdrachtgever om daarover door te vragen. En zou die daar bij mij over doorvragen, dan zou ik onmiddellijk zeggen, dat zijn inderdaad de enige drie artikelen. Maar ik heb ondertussen wel een enorme passie ervoor ontwikkeld en ik vind, bladibladibla. Dat is trouwens ook altijd een van de dingen waar ik altijd mee bezig was. Op het moment dat een opdrachtgever mij belde, een nieuwe opdrachtgever... en dan is er altijd dat gesprek waarin ze een beetje proberen te polsen van... ben jij de juiste persoon voor deze job? Ik ben op een seconde dat iemand mij belde, was ik de naam al aan het googelen. Ik vloog meestal zo'n onbekend nummer, zag op mijn telefoon vloog ik naar mijn laptop, want ik wist... waarschijnlijk is dit een nieuwe opdrachtgever. Wie belt je anders die niet in je telefoon staat, toch? een beetje een positieve blik... is dat wat je denkt als ondernemer. Dus als ik dan de telefoon opnam... en ik hoor aan de andere kant... hé, hey, je spreekt met Jeroen van bedrijf X of Y... was ik ondertussen al Jeroen bedrijf X of Y aan het googelen Terwijl ik zei, hé, hey, hi, met Charlotte... wat kan ik voor je doen om zo snel mogelijk te kunnen terugzeggen als Jeroen zegt... nou, we zijn een heel groot bedrijf in verpakkingen. Dat ik al eigenlijk het woord verpakkingen kon zeggen. En ik zei, ja, ja, ik heb wel eens van jullie gehoord. Is dat, is dat bluffen? Nou, dat is misschien iets meer bluffen. Maar dat zorgt er wel voor dat iemand aan de andere kant van de lijn denkt... holy fuck, dat is fijn, wat fantastisch. Moet je daar natuurlijk niet in overdrijven, want als het echt een heel onbekend bedrijf is... is het een beetje gek als je zegt, ja, ik heb van jullie gehoord. En hij zegt, hoe dan? Je zegt, "Eh uh, nou, toevallig nu net aan het googelen. Dat zou een beetje raar zijn. Dus je moet er mij uitkijken. Maar het werkte in principe wel heel goed om mee te googelen... terwijl je met een opdrachtgever aan de lijn zit. Dat deed ik ook altijd als ze mij belden met een nieuw artikel. Charlotte, kan jij voor volgende week een artikel schrijven... over de allerbeste tuinsetsen uh, trends van 2011? En dacht ik, wat is dit nou weer voor een rare opdracht? Maar dan googelde ik gewoon heel snel tuinset trends 2011... En dan zag ik dat alles van rotan moest zijn... en alles uh, in de kleur geel het meest populair werd. Toen zei ik, oh ja, volgens mij is rotan in de kleur geel nu helemaal populair. Ik heb daar wel eens iets over gelezen. Ja, dan kan ik wel even induiken... Nou, dat zorgt ervoor dat jouw opdrachtgever met een heel gerust hart ophangt. Want die had ook al gehoord dat rood dan helemaal de bom zou worden. En dan geef je die opdrachtgever een heel fijn gevoel. Ik heb de opdracht aan de juiste persoon gegeven. En jij hebt sowieso tegelijkertijd een goed gevoel. Want je weet, oké, okay, dit zal ongeveer de insteek zijn waar de redacteur mee blij gaat zijn. Want ik heb het al even snel besproken. Als jou dit heel stressvol in je, in je oren klinkt, hoe ik dat deed... omdat het natuurlijk allemaal een beetje tegelijkertijd is... deed ik ook wel eens dat ik zei van... oh ja, klinkt heel leuk, wacht, laat me je even over vijf minuutjes terugbellen. Dan kijk ik heel even wat, uh, wat ik erover vinden kan. En dan ging ik gewoon even vijf minuten googlen... en kwam ik met twee of drie artikelideeën en invalshoeken terug bij de redacteur... We kunnen het doen over de, over de rotan. We kunnen het helemaal op verf doen. Of ik kan een nieuwe ontwerper interviewen... die toevallig net uh, bij deze of deze beurs een prijs heeft gewonnen. Wat vind jij het leukste? Zal ik het alle twee doen? Weet je wat? Zal ik een heel groot artikel over die, over die ontwerper schrijven... en dan de trends erbij in een kadertje? En dan maken we... En zo maakte ik dan van een kleine opdracht die ze me wilden geven... een gigantisch project waar ik heel veel voor werd betaald... omdat het meer woorden waren... zette ik het eigenlijk meer naar mijn hand... En dat is weer, er komt nog een ondernemersles die ik heb geleerd... toen in die beginjaren, toen ik uh, begon met ondernemen. Je moet gewoon vaak mensen dingen vertellen. Je moet niet zoveel afwachten. Dat is de grote fout die ik nu te veel vaak uh, zie bij kleine ondernemers... of beginnende ondernemers. Dat zij zo open staan voor alles wat er maar hun kant op zou komen... dat ze eigenlijk veel te veel, te veel meebewegen en te flexibel zijn... Maar een opdrachtgever die bij jou terechtkomt met een bepaalde vraag... of ze nou een consult willen, of ze een artikel van je willen... of ze een cadeautje of een cursus van je willen kopen... mensen die hebben een vraag en die komen bij jou als expert. Dus pak die expertrol. Pak die rol van degene die zegt... weet je wat je moet doen? Dit is het beste voor jou. Ik heb hier een goede optie. Ik ga zo'n soort artikel schrijven met dit als kadertje... Ik hoor welke cursus jij nodig hebt. Jij hebt de cursusproductiviteit nodig. Oh, je hebt een nieuw kleinkind gekregen? Ik heb het allerleukste cadeautje voor jou. Hier, wacht, ik pak hem even. Dat is veel fijner dan dat je zegt... Alles kan? Wat wil je voor artikel? Kan alles schrijven hoor, zeg maar. Oh, je hebt een nieuwe kleinzoon? Ja, alles kan eigenlijk uit deze winkel. Pak maar wat. Oh, je wil een cursus? Ja, ik heb allerlei aanbod. Ga maar eens zoeken. Dat lijkt chiller, want daarmee denk je... Dan, dan komt er wel iets tussen wat ze willen. Maar het is zoveel fijner voor jouw opdrachtgever... om de opdracht aan iemand te geven... die met een soort van zelfverzekerdheid en zelfberadenheid zegt... kom maar hoor, bij mij ben je in goede handen. Ik weet wat mooi bij jou is. Het is hetzelfde als met een kapper, toch? Dus als je in de kapperstoel gaat zitten... en de kapper kijkt je aan en zegt... nou, wat zullen we gaan doen... Het is prima, maar ik heb veel liever een kapper die zegt... meid, wat een mooie bos haar. Ik zie inderdaad, er moeten sowieso de puntjes ervan af. Uh, je pony moet worden bijgeknipt en je haar moet worden geblondeerd. Of had je zelf wat anders in gedachten? Wat is jouw idee? Weet je wel, je hebt, je hebt een sturing nodig. En er moet natuurlijk dus een soort van vrijheid in zitten. Want het is ook verschrikkelijk irritant als iemand telkens precies denkt... te weten wat jij moet hebben en daar helemaal op hamert... Maar die zelfverzekerdheid, die begon ik steeds meer als, als freelancer al helemaal erin te brengen. Dat ik zei van, oké, okay, nou weet je, ik hoor je idee aan, geweldig idee, hartstikke goed. Maar als je het op die manier wil, wil hebben in tekst, wordt het iets te breed. We kunnen beter iets jovialer opschrijven en in een interviewvorm, want mensen lezen nou eenmaal graag interviews. En zo stuurde ik ze altijd naar een bepaalde manier waarop ik graag werkte. Ook tegelijkertijd natuurlijk wat het beste voor de klant was. Ik ga ze niet sturen naar iets wat niet voor hen werkt. Want als je ontevreden klanten hebt, dan ben je helemaal verder van huis. Maar klanten weten vaak niet wat ze willen als ze bij je komen. Die weten niet wat het beste werkt. Als mensen bij mij kwamen voor een goede tekst, hadden zij zelf in hun hoofd wat, wat ze wilden. En dat was eigenlijk nooit hetgene wat het beste resultaat zou opleveren. Dus... Dat kan je dan gewoon accepteren en gewoon keurig doen wat ze zeggen. En dan zelf niet blij zijn met het eindresultaat. En de klant gaat ook niet zo blij zijn met het eindresultaat. Of je pakt die verantwoordelijkheid en je gaat, je gaat sturen. En je gaat met de zelfverzekerdheid zeggen. Dit is niet het beste voor jou. Kom maar, ik weet wel hoe het hoort. En wat ook verschrikkelijk goed werkt op het begin. Als je nog moet opbouwen en, en je komt maar niet verder. Ga aan name dropping doen. Laat vallen welke klanten je mee hebt gewerkt. Er is niks belangrijker dan in de hoofden van jouw klanten kleine herkenbare puntjes droppen. Dus op het moment dat ik mijn allereerste bekende klanten kreeg bij Spot... wist ik, yes, nu ben ik binnen. Want Booking.com boekt bij mij. En de Nederlandse bank die boekt bij mij. En als ik Booking.com binnen heb, kan ik dus ook de concurrenten binnenkrijgen. Een beetje hetzelfde als dat ik eerder zei met Schiphol en Haven Rotterdam. Als je de ene grote klant hebt, kan je ook de andere grote klant hebben. En ik kom soms mensen tegen die voor de meest waanzinnige klanten hebben gewerkt. En daar kom ik pas achter nadat ik al twintig minuten met ze heb gepraat. Nou, bij mij zou dat niet voorkomen hoor. Bij mij weet je binnen vijf minuten waar ik voor sta. Welke klanten ik voor werk. Hoeveel cursussen ik heb verkocht. En, en ik weet dat op sommige mensen op hun irritatiegrens werkt. Maar wat ik altijd maar in mijn hoofd heb. Bij mijn klanten, bij mijn potentiële klanten die ik wil aantrekken. Werkt dat niet op de irritatie. Dat werkt op de... Oh, zij zal wel goed zijn. Hé, hey, dat zal wel betrouwbaar zijn. Hé, hey, andere mensen kiezen er ook voor. Dus de mensen die jij wil bereiken, namelijk nieuwe mensen aanspreken, die denken van, oh wow, dat klinkt impressief. Jouw oude klanten die je hebt gehad, denken alleen maar, oeh, ze heeft voor die klanten gewerkt en ze werkte ook voor mij. Oeh, ze heeft 15.000 cursisten gehad en ik was daar eentje van. Dus wie irriteer je? De mensen die sowieso niet bij jou gaan kopen... de mensen die sowieso niks van je moeten hebben... die irriteer je misschien door het heel vaak te zeggen. En wat maakt dat uit? Dan zijn ze maar geïrriteerd. Dat is ook weer een stukje mindset, want ik raak dus nooit geïrriteerd van zulke dingen. Mijn grote, mijn grote voorbeeldheld Tony Robbins... die is echt extreem goed in het bijna in elke zin zichzelf naar voren promoten... We zijn hier bijeen bij het seminar met mensen uit 60 verschillende landen. Oh, en gisteren belde de president me. En toen heb ik 5 miljoen mensen daarmee geholpen. En zoveel geld geef ik aan foundation. En deze naam en deze naam hebben mij om raad gevraagd. Ik vind het helemaal niet erg. Ik ben aan het genieten. Want ik denk, man, wat is die toch ook goed? Wat heerlijk dat die zo goed is. <laughs> en het geeft mij als enthousiasteling ook gelijk munitie om andere mensen... die ik naar een Tony Robbins event wil krijgen of, een, of iets van hem wil laten zien... te kunnen zeggen... Weet je wie hij ook allemaal aan het coachen is? En weet je wat hij wel allemaal niet doet? En weet je hoeveel bedrijven hij heeft? Dus hoe meer cijfers je hebt, hoe fijner ook voor andere mensen... en hoe meer namen je laat zien, hoe fijner voor andere mensen... omdat ze het verhaal over jou kunnen doorvertellen. Dit is ook een van de dingen die ik in mijn Money Unlocked... als een van de eerste dingen leer. Ga je bedrijf kwantificeren. Ga ervoor zorgen dat er, dat er kleine stukjes zijn... die in de hersens van mensen blijven hangen... Oh, wauw, ze werkt voor de Linda. Oh, goh, ze heeft een TEDx talk gedaan. Oh, wauw, ze heeft al uh, 8 miljoen binnengehaald met uh, haar bedrijf. Weet je wel, wat kan er over jouw bedrijf worden gezegd? En nu kan ik natuurlijk inmiddels met best grote cijfers aan het rondsmijten zijn. Aan het begin was het dus van, nou, ik heb ook voor de haven Rotterdam gewerkt. Nou, ik schrijf al drie jaar voor NRC. Nou, ik heb al 50 artikelen geschreven over ondernemerschap. Nou, ik heb al meer dan 400 ondernemers gesproken. Weet je wel, ik zorg er gewoon altijd voor... dat er ergens al een cijfer tevoorschijn getrokken kon worden. Zodat een nieuwe opdrachtgever zou denken... oh, aan haar kunnen we het wel kwijt. Ik weet nog dat um, ik een mail las. En dat was, volgens mij was het ook weer opnieuw haven rotterdam Blijkt nu of ik alleen maar voor Haven-Rotterdam heb geschreven, maar nee. Maar de, die mail was geschreven door een, uh, de medewerker die mij wilde inhuren. En die moest aan haar baas kunnen verkopen dat ze mij liever wilde. En toen hadden ze mij... Als opdrachtbevestiging in de CC hadden ze al die oude mailtjes laten staan... die ze dus naar elkaar aan het sturen waren geweest. En toen waren ze dus mij aan het bespreken. En toen las ik dus terug wat zij van het gesprek vond van mij. Nou, ze vraagt een twee keer zo hoge prijs, maar ze is wel waanzinnig goed. En ze weet heel veel hiervan. En precies alle dingen die ik natuurlijk had gevoerd in het gesprek... oh, en ik weet dit, oh, en ik weet dat, en ik heb zoveel ervaring... die vertelde zij aan haar baas als argumenten om mij in te huren... Dat is hoe het werkt. Zo is hoe jij aan het werk komt. Ik ben al heel erg lang aan het praten en ik ga deze podcast afsluiten. Het was de bedoeling om een podcast te maken voor op het moment dat jij nu nog ergens in de, in de range zit van... ik verdien tussen de nul en de, de 4000 euro per maand. In mijn hoofd moet een ondernemer minimaal 4000 euro per maand verdienen om goed rond te kunnen komen. Um, om misschien een zetje te krijgen van... oké, okay, zo kan ik er ook tegen kijken. Dit kan ik misschien ook nog doen. En dat hoe ik begon met harder werken en efficiënter werken... dat er uiteindelijk een grens aan zit... en dat ik slimmer begon te werken... en ondernemersstrategieën ging toepassen... en slimmigheidjes ging toepassen... en echt heel ver ging in het mij zo buigen... dat ik gewoon begon te snappen... zo werkt de markt, zo werkt sales... zo werkt mijzelf marketen... zo maak ik een personal brand van mijzelf. Dat dat allemaal dingen zijn die jij ook kan gaan toepassen... En hier sowieso voor gaan zorgen dat je met elke opdrachtgever... en met elke klant die je krijgt... met elk bedrag wat er op jouw rekening wordt gestort, weer een beetje slimmer wordt. En dat je dat slim zijn over... oké, okay, zo heb ik deze klant binnengekregen. Hoe ga ik dan nu voor mijn volgende klant... zowel deze tactiek toepassen als nog een volgende tactiek. Dat je nieuwsgierig blijft naar je eigen kunde daarover. En naar je eigen manieren waarop jij in deze wereld... met jouw unieke talenten ervoor kan zorgen... dat mensen dat gaan inzien en jou gaan inhuren. Ik heb dat proces altijd zo ontzettend leuk gevonden. En dat vind ik nog steeds ontzettend leuk. Dat is wat mij betreft de hele plezier en lol van ondernemen. Ik krijg, ik krijg nu natuurlijk best wel vaak te horen van... oh Charlotte, het goed bezig en wat knap en dit en dat. En ik ben natuurlijk ook heel trots en dankbaar op bepaalde dingen. Maar dit, dit hele proces wat ik in deze podcast heb uitgelegd... van de allereerste keer dat ik weet je wel, in een fabriek stond... of schoenenverkoopster was en al die baantjes maar afging... tot dat ik Airbnb heb uitgevonden en uit een soort van wanhoop dacht... oké, okay, we gaan dit proberen, want zo verdien ik in ieder geval nog geld. En dat ik dacht, nee, er moet een structurele manier komen. Ik kan niet mijn leven leiden hier op een, op een kaal kamertje in Osdorp. <laughs> Wat ga ik nu dan weer bedenken om geld te doen? En continu, continu maar bezig zijn met mezelf verbeteren... de skills aanleren, de lessen incasseren, het oké okay vinden dat ik duizenden euro's misloopt door domme fouten die ik maak... door te lief zijn tegen opdrachtgevers... door niet lief genoeg te zijn tegen andere opdrachtgevers. Kortom, mijn hele reis als ondernemer van de afgelopen... ja, wat is het, twaalf jaar? Dat maakt mij uiteindelijk het meeste trots... en de meeste voldoening, en het meeste plezier. En als je daar je lol in kan vinden als ondernemer... in jouw eigen proces, dan word je dus ook nieuwsgierig... naar waar je nog meer kan leren en groeien... Ik ben letterlijk elke dag nieuwsgierig naar waar ik over een jaar weer sta. Wat zou er dan allemaal met me gebeurd moeten zijn? Welke blokkades heb ik over moeten gaan? Welke erge dingen heb ik mee moeten maken? Welke blunders heb ik moeten meemaken? Om dan weer geleerd te hebben van afgelopen jaar. En ik vind het zo ontzettend leuk om dit allemaal met je te kunnen delen. Van mijn allereerste genante verhalen... dat ik met tranen in mijn ogen op Koningsdag... met die uh, 200 broodjes warme zalm stond. Tot en met de dingen die wel goed gaan... En als je bij een van de ondernemers bent die zich heeft ingeschreven voor mijn VIP-programma, wat zometeen begint, dan zie ik je daar. En dan gaan er nog veel meer van deze tips, verhalen en inside stories komen. Want man, ik heb hier veel over te delen. Hele fijne dag. Laat me weten wat je ervan vond. En tot de volgende. Dat was de podcast voor vandaag. Super leuk dat je luisterde. Heb je iets gehoord wat je aan het denken heeft gezet of je inspireerde? Laat het mij vooral weten door een shout-out of een tag op Instagram. Vind ik heel erg leuk om te zien. En als je meer wil weten over mijn cursussen, kijk dan even bij de show notes voor de link naar de website. Er is altijd een masterclass of een cursus die gelijk te volgen is. En anders zie ik je in een van mijn andere afleveringen van de podcast of op Instagram. Doeg en dankjewel!